0: Začalo docela nenápadně. Přešla otravná velkoměstská zima, přišlo jaro, vysvětlo slunce a meze, louky, stráně a parky se konečně zazelenaly. Z naší rodiny se nejdřív probudil můj muž Jiří. Stáhl z hlavy kulicha, odložil kabát a prohlásil, že nejlepší ze všeho je dlouhá procházka na jarním povětří. Začali jsme na Starém městě Pražském, na staroměstském náměstí jsme si dali grilovanou klobásku. Prošli jsme se po malé straně, pod krlovým mostem nakrmili labutě a zamířili na kampu. Z potrhaných mraků vyskočilo slunce, zalilo nás svým teplem a jasem, vzduch zavonil a studená vltaváta se najednou zdála vlídná a přátelská. Pozadili jsme se na lavičku, vychutnávající tu dlouho očekávanou atmosféru nového jara a já Jiřímu za jeho nápad blahořečila. Ale jemu samotnému jakoby nirvánu něco rušilo. Neustále se vedle mě vrtěl a vydával zvláštní zvuky. Znělo to jako silou vůle tlumené výkřiky, nadšení a obdivu. Když jsem pochopila, co tak emocionálně zajímavého sleduje, vyšel mi z hrdla po A už je to tu zas. Podívej se, jak si krásně hrajou, řekl Jiří, a hlas se mu za chvěl potlačovaným dojetím. Tento pokyn obvykle dávají mladé bezdětné manželky svým manželům, když jdou kolem pískoviště plného skotačících drobotiny, aby ty ňoumové pochopili, že existuje něco jako biologické hodiny. Ovšem můj muž je otcem již dlouho a samozřejmě neměl na mysli děti. Jeho zíhlý pohled patřil psiskům všech barev a velikostí, která se zanatšeného štěkotu proháněla po trávníku. A jak jsou veselí, že už je jaro, žvatlala moje jinak docela inteligentní polovička dětinsky. A vděční za lásku svých páničků obrátila se ke mně s prozbou v očích. Jo, a taky jsou ucouraní, mokří, špinaví, uřvaní a všude kaděj, řekla jsem tvrdě. Se zlá, pravil Jiří. zlá a sobecká. Odsedl si a nafoukl tváře jako kluk, kterému zamkli rodiče kolo. Můj muž je opravdu velmi sečtělý, uvážlivý, střízlivý, praktický, šikovný, velkorysý, tolerantní a ještě k tomu má smysl pro humor. Ale těžce ujíždí na psech. Jak potká nějakého hafana, je schopen spustit se na všechny čtyři a dát se s ním do řeči. No dobře, to přeháním. Nicméně jeho všeobjímající láska k psímu plemenu podle mě hraničí s chorobnou umanutostí. Psi to nejsou zvířata, to jsou zvláštní bytosti, tvrdí. Nutí mě, abych si s ním prohlížela atlasy plné těchto chlupatých čtyřnožců a plesala nad jejich krásou. Večer před spaním mi vypráví příběhy o psí lásce a věrnosti a pohoršuje se, když nedávám najevo patřičné dojetí. A docela vážně tvrdí, že slavný psí vychovatel, psycholog a šaman Rudolf Desenský by měl za svoje působení na psí duše dostat Nobelovu cenu. Snažím se ho chápat. Každý na něčem ujiždíme. Já například mám plné dvě skříně kabel, kabelek a tašek a zítra si třeba koupím další. Myslím skříň, abych měla kam dávat nové přírůstky do sbírky. Ale moje kabely, tašky a kabelky neštěkají, nekňučí, nekoušou, nedrbají se, neslintají, netrhají, nedrápou, nechrápou a nelezou do postele. Za mými kabelami, taškami a kabelkami nemusí nikdo chodit s pětlíkem a lopatičkou ani jim sypat do misky granule. Rozumím tvé uhjetosti, milí Jiří, ale živý pes mi do baráku nesmí. No tak Jiříku, říkám domlouvavě, víš přece, že psy jsou v Praze chudáci, nemají kde běhat, lidi na ně nemají čas, když se zaběhnou, může něco přejet. A ráno chtějí ven moc brzy a večer moc pozdě, běhají v blátě a nečistí si packy, o úplňku vijou na měsíc, v tlamě mají asi milion mikrobů a klidně olizují lidem hlavy. Snáším v duchu další a další argumenty, proč nechci mít v rodině psa. Jsem tvrdá a nekompromisní. Ale nemyslete si o mě, pro boha, že jsem nějaký asociál, nenávidějící němé tváře. Proti psům jako takovým nic nemám. Uznávám, že to jsou užitečná a pro spoustu lidí často nepostradatelná zvířata. Psí záchranáři, společníci nevidomých a tělesně handicapovaných lidí mají mé uznání zrovna tak jako policejní psi vyštěkávající pachatele nebo drogový kontraband. Chápu, že pes může být osamělému člověku jediným společníkem a nespochybňuji pozitivní účinky kanisterapie. Ale pořídit si do rodinného mikrosvěta, jehože život má svůj zavedený rytmus chlupatého vetřelce, to mi připadalo jako hráci se sírkami ve slámy. Musím přiznat, že při snášení proti psích argumentů jsem si někdy počínala účelově a demagogicky, ale chápejte, šlo mi oklid v rodině. Ale rozčilovalo mě, když mi můj muž tvrdil, že mi chybí empatie. Moje empatie byla úplně v pořádku. Za to on, podle mého názoru, trpěl syndromem filtrované vzpomínky. Syndrom se projevuje tak, že pacient je zejména v dětství vystaven prožitku, který je objektivně zcela neutrální, ale plynoucí čas z něj odfiltruje to neutrální a vytvoří něco krásného. V případě mého drahého muže to byl francouzský buldoček jménem Amor. Miláček celé Jiřího rodiny je muž můj budoucí tchán vedle deník, kam zapisoval vše, čeho se Amorek za celý den dopustil, včetně čurání a kakání. Dětská duše mého budoucího muže byla tak denně konfrontována s velkolepými činy geniálního buldočka, z něhož si postupem času vytvořila modlu. Amor byl nejen geniální, ale také nejušlechtilejší, nejrychlejší, nejhodnější, nejvděčnější, nejosobitější a samozřejmě nejkrásnější ze všech psů, kteří kdy žili na planetě Zemi. Kdo viděl francouzského buldočka a měl možnost seznámit se s jeho vlastnostmi, pochopí vesmírnou vzdálenost mezi představou a skutečností. Leč dětská vzpomínka na psího giganta se v hlavě mého manžela pevně uhnízdila, a nevypadalo to, že zvedne křídla a odletí. Naopak, měla jsem pocit, že je Jiří čím dál častěji přivolává a touha poštěkajícím chlupatci v něm roste. Tehdy na té kampě jsme opět zabředli do jednoho z mnoha našich psích hovorů. Měl skončit jako ty mou rozumnou argumentací proti emotivním výlevům Jiřího, opět zachváceného syndromem filtrované vzpomínky. Kdybychom se zvedli a odešli, Jiří by pár dní trucoval jako malý kluk a možná by se mě pokoušel jako obvykle citově vydírat, ale nakonec by to také jako vždycky vzdal a byl by na pár týdnů klid. Jenže zasáhla síla, se kterou člověk nikdy nepočítá, a přitom statistiky dokazují, že by měl. Náhoda. Tehdy jsem si to aspoň myslela. Dnes jsem přesvědčená, že šlo spíš o pokyn osudu. Když jsem dokončila svou racionálními argumenty nabitou řeč, přibyl k nám pes, posadil se a upřel na mě pohled. Byl to voříšek, pouliční směska, tělo kokršpadněla, nohy jezevčíka, uši špicla, no vypadal, jako by ho někdo uplácal ze tří různých psů a nebyl přitom úplně střízlivý. S hlavou na stranu se mi podíval do očí, a v těch svých hnědých sametových měl cosi jako otázku a výčitku zároveň. Měla jsem pocit, jako by se ten bizarní psík pokoušel napojit na moje člověčí vlny a něco mi sdělit. Byla to přízračná chvíle a dodnes si nejsem jistá, jestli se mi to jenom nezdálo. Pak otočil hlavu na druhou stranu, štěknul si a odběhl za kamarády. Nebudu tvrdit, že jsem prodělala nějaký otřes, že mě osvítilo poznání, že mi z očí spadly klapky a já konečně uviděla, že mi moje argumenty na téma proč nemít psa diktuje pouze moje pohodlnost a nechuť přijmout závazek a o někoho se starat. To všechno přišlo až později. Ale po tom setkání s psím šamanem, který se nějakým záhadným způsobem napojil na moje siločáry, se ve něco cosi co kdybychom si v sobotu udělali výlet? Navrhla jsem Jiřímu večer u televize. Třeba do nějakého psího útulku, ale jen tak nezávazně. Heh. Myslíte, že rozstál, vtiskl mi polibek a uháněl koupit kytici růží a láhev šampáňa? Ne, ne. Pět minut jsem ho musela přesvědčovat, že si z něj opravdu, ale opravdu nedělám legraci. A když mi konečně uvěřil, sedl k počítači? A skoro celou noc vyráběl seznam no snad všech psích útulků v Evropské unii. Díky, můj chlupatý šamane. Útulek, který Jiří nakonec vybral, jsme našli po hodinovém hledání uprostřed polí. Zvenku vypadal jako polorozpadlý statek, v němž bydlí komunita zapomenutých hippies. Ale Jiří se zapřísahal, že má o tomto psím útulku ty nejlepší reference. A šli jsme do prostorné čekárny s recepcí, která vypadala jako hotelová, až na to, že slečna recepční neměla na sobě kostýmek, ale vytahanou mikinu s kapucí. Místo klíčů visely na háčcích za jejími zády košíky, vodítka a obojky všech možných patentů a velikostí. Ve vitrínách se nabízela psí kosmetika a v krabicích od banánů se povalovalo několik rozdrbaných plišáků a okousaných plastových kostí. Vůbec všechny předměty v dosahu psa střední velikosti nesly stopy zubů a já si teprve teď všimla, že dívka v Mikině má na ruce obvaz. Kromě nás to byl ještě mladý pár, setrvávající v jakémsi dychtivém očekávání. Pak jsem si všimla, že všechny předměty v této místnosti nesou stopy zubů. Nohy stolku, křesílek pro zákazníky, recepční pult, dokonce i podlaha. To všechno bylo zjevně ohlodáno, a moje fantazie si okamžitě vykreslila všechny hrůzy, které se tu museli odehrávat. Viděla jsem, jak se šílené psí bestie, nakažené vsteklinou, vrhají na chudáky, kteří si ve vší nevinnosti přijeli pro nejlepšího přítele člověka. Viděla jsem, jak je nenasytné, slintající tlamy trhají a rvou a hltají a nakonec se vrhají na neživé předměty, aby konečně ukojili svou bestialitu. A aby toho nebylo dost, otevřeli se dveře vedoucí do hlubin útulku a do čekárny vrazil pes, který se v jednom starém televizním večerníčku jmenoval Fík. Táhl za sebou ošetřovatelku, která vypadala, jako kdyby jela na vodních lyžích. Vyděšeně jsem pohlédla na svého muže, ale ten mi jenom stiskl roku a povzbudivě na mě zamrkal, neboj, tohohle si berou ti mladí. Na toho našeho jsme ještě půl hodiny čekali. Jak jsme se později dozvěděli, našli ho spolu se čtyřmi brášky v lepenkové krabici na odlehlé lavičce jakéhosi autobusového nádraží. Zalepená krabice tence a mnohohlasně kňučela, a měla snahu se sama od sebe pohybovat, takže je nějací lidé otevřeli a odnesli do psího útulku, kde jiní lidé nahradili pěti štěňatům mámu. Problém byl, že na nás teď koukalo pět úplně stejných a stejně ospalých štěňat. A my se museli rozhodnout pro jedno jediné. V chvíli jsme se s Jiřím dohadovali, jak to uděláme, jestli budeme hlasovat, losovat nebo se spolehneme na instinkt. Jenže vyberte si mezi pěti úplně stejnými štěňaty, jejichž povahy jsou dosud nepopsaným listem. V takovém případě je vám instinkt asi na houby. Nakonec jsme zvolili to poslední, protože se chovalo nejklidněji a tvářilo se moudře. A mělo od očí k uším tenké tmavé kroužky, které připomínaly brajličky, takže vypadalo jako takový malý psí profesor. Ano, bude z něj takový moudrý pan profesor, a říkali jsme si, když jsme ho vezli domů zabaleného do deky a já na něj musela dýchat, aby nedostala rýmu. Auto drncalo a poskakovalo a v zatáčkách šlo na zmoklé vozovce trochu do smyku. Ale náš profesor se pořád tvářil moudře a nad věcí, dokud se mi nepoblinkal do klína. Naštěvský jsem na sobě měla ty nejstarší džíny. Doma jsme ho oficiálně přivítali jako nového člena rodiny, na tom Jiří neoblomně trval a ukázali jsme mu, kde bude mít od dnešního dne svůj pelíšek a kde svoje misky. Profesor Pelíšek přehlídl jako krajinu a vydal se na okružní cestu bytem. Pečlivě proskoumal všechny kouty, očichal misku plnou granulí proštěňata, napil se vody, vlezl si pod stůl a usnul. Za asistence celé rodiny přenesl Jiří spícího profesora z tvrdých parket do měkkého Pelíšku. Jemuž chybělo už jen chrastítko. Sesedli jsme se kolem a jihli nad tou maličkou, nevinnou, chlupatou krásou. Hm, jihla jsem i já, přestože jsem se snažila tvářit se shodně se svou výhruškou. Jestli bude to psisko zlobit, půjde zpátky do útulku. Já naivka si myslela, že vím, co je to zlobící štěně. Druhý den náš maličký psíček rozkousal dvoje boty a čtvrtinu koberce. Třetí den přišel na to, že v knihovně jsou knížky a v knížkách papír. V době naší nepřítomnosti zdecimoval polovinu o tovar slovníku naučného a vyrobil z dalších 20 vázaných knih knihy brožované. Ve čtvrtého dne objevil Jiřího Dýmky a neomylně se rozhodl ochutnat tu nejdražší. A než jsme se stačili ohlédnout, štěně rozžvíkalo dva listy fíkusu a rozcupovalo moji oblíbenou televizní termopokrývku z mikrovlákna, kterou jsem dostala od Jiřího kěžíšku. Přestože jsme psíka téměř neustále hlídali, dělali ty, 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 nalezali jsme další a další loužičky a šištičky zanechávané na zvláště nepřístupných místech. Nejméně stokrát za den jsem na pokraji historie ječila něco o tom, že půjde okamžitě z domu, ale v hloubi duše jsem věděla, že už to dávno nemyslím vážně. Že ten malý ničitel se v neuvěřitelně krátké době opravdu stal dalším šlenem rodiny. A já prskala jen proto, abych úplně nestratila tvář. Leč i můj muž usoudil, že našeho malého profesora budeme asi muset přece jenom trochu vychovávat. Nakoupili jsme psí literaturu a postupovali podle rad odborníků. Ale buď jsme něco dělali špatně, nebo byl náš miláček proti radám imunní, Ne, že by nechápal, co po něm chceme. Jeho bystrý pohled dokazoval, že to chápe až moc dobře. Což ale neznamená, že se tím bude řídit. Napovel, lehni. si lehl. Ovšem jenom když chtěl. Při povelu, ke mně. Měl pravděpodobně úplně zalehlé uši a přišel jen pokud chtěl mezi nimi podrbat. I když jsme mu řekli, aby si sedl, udělal to. Ovšem za kod. Počkej, však tě na cvičáku vycepujou, ohrazili jsme mu. A on se na nás díval těma svýma černě podmalovanýma chytrýma očima a myslel si svoje. A my pomalu přicházeli na to, co to znamená mít psa. Dočetli jsme se o psím životě všechno možné, ale nenapadlo nás, jak moc pes změní náš život, i když jsme už začínali tušit. Nemenuje se Oťas a prý má něco z knírače a teriéra, možná z Beagle, nebo dokonce i z Vlčáka. Už od malička téměř denně vytváří situace, mini příběhy, gegy a malá dramata, jejichž je mazaným režisérem i hlavním protagonistou. My, lidi, sehráváme v jeho příbězích úlohy pouhých statistů, kteří si stejně naivně jako marně nalhávají, že jsou pány všeho tvorstva. Vyjádřeno bonmotem, oťas nežije s námi, to my žijeme s oťasem. A občas, když se na mě zakouká těma svýma hnědýma sametovými očima, jako bych znova cítila zvláštní pohled toho psího šamana, který mě tehdy na kampě ohranul.